Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Jag befinner mig på Vi Invest kontor och vi sitter lite inne i skrubben här. Det här är en fantastisk lokal där en av världens rikaste oljemiljardärer satt men han var nog aldrig inne i det här rummet. Och jag sitter här med driftschefen, är det titeln? Stämmer bra, stämmer bra. Helene Kugelberg, har jag uttalat det rätt? Ja, stämmer. Du, ja men då är det väl bättre att du berättar, vem är du och vad gör du här? Ja, men jag är som sagt sedan några veckor tillbaka en ny driftschef på Vinvest. Mycket spännande och roligt. Jag kommer tidigare från Sturebadskoncernen där jag jobbar som koncernchef. Och träffade faktiskt ägarna för Vinvest, Martin och Jonan, på Sturebadet. Där de är medlemmar. Och vi började få kontakt och hade bra och trevliga dialoger. Och de vill nu... Tar vi invest till nästa nivå så jag får komma in för att driva och utveckla den här affären vidare. Eh, Sturebadet, eh, vi pratar lite om Sturebadet först. Eh, eh, vad ska jag säga, jag har varit där några gånger, det känns som att det är väldigt fint. Eh, hur fint är det på Sturebadet? Ja eh, men det är världsklass. Eh, Sturebadet är ju en fantastisk, anrik, gammal eh, lokal anläggning. Som vi har förädlat vidare och även lyckats hålla i framkant vad det gäller produkten, servicen, kvaliteten och kundupplevelsen. Och det är ju liksom lite där man ska träffa investerare och börsvedjar och de ska både liksom networka och de ska träna, de ska vara diskreta men de ska ändå synas. De ska ha handdukar som är perfekt vikta och bastun ska alltid vara ren och duschen ska alltid vara... Är de inte jävligt jobbiga de här människorna? Nej men alltså, det du säger stämmer ju. Det är en publik som kräver det absolut bästa. Men det gör också jobbet fantastiskt roligt. Du måste ligga top notch hela tiden, överallt, i hela anläggningen på alla delar. Det handlar både om salthalten i gröten på frukosten till att det ska vara de bästa träningsmaskinerna, den bästa massagen, den bästa personalen. Så att alla delar. Jag träffade då Pandox vd häromdagen som kommer i en annan podcast och då sa han att han vill ha alla hotell som är fina men inte de här top notch hotellen, de som är kronjuvelarna och Sturebadet är ju lite som en kronjuvel och varför sa han det? Jo för att det är svårt att tjäna pengar på de här människorna, det blir liksom kostnaden på servicen blir högre så att man tjänar lite, om man går ner ett litet snäpp man har lite sunkigare helt enkelt. <laughs> vad, vad säger du om det? Vad säger ägarna när man ska tjäna pengar? Är det, förstår du problemet? Ja men jag förstår problemet och när jag blev vd på Sturebadet för tio år sedan så var väl det inställningen för många som sa så till mig du är helt galen, det här kommer aldrig funka. Men eh, jag håller faktiskt inte riktigt med utan jag skulle nog våga säga att eh, det drivet gör att du faktiskt kan bli absolut bäst och skapa en hype kring en produkt som gör att du kan ta priser som gör att du faktiskt bibehåller en lönsamhet. 
Och fokus, du måste fokusera på kunden i alla beslut. Du kan inte göra någonting annat än att bestämma, är det här bra för kunden, då kan du säga ja. Är det inte bra för kunden, då ska du absolut inte göra det. Så att eh, verksamheten blir ju väldigt positivt utvecklad med så kräsna kunder. Får man ställa lite sådana frågor här då? Vad omsätter sur och bara, hur, ja, hur stor ekonomi är det här? <laughs> jag vet inte vad jag ska våga svara på det nu. Men, är det, men, är, ja. <laughs> men man kan säga så här. Det är bara gå in på jag, alla bolag. Jag har inte, ja, liksom. precis. Nej, men när jag började på Storbadet så tror jag faktiskt aldrig verksamheten hade gått med vinst. Och vi kan säga att idag är det ett extremt lönsamt bolag med väldigt, väldigt nöjda kunder. Så att kundratings är i topp och lönsamheten är i topp. Och jag tror att de följs åt väldigt, väldigt starkt. Tillsammans med väldigt nöjd personal givetvis. Så att det är väl de tre parametrarna jag har jobbat med under mina tio år där. Eh, Okej, okay, men nu är vi här på Vinvest. Vi, vi, ska vi säga något mer om Storbaret eller? Nej, nu, nu tar vi det som är här och nu. <laughs> då är då Vinvest ett litet hotell- och fastighetsbolag, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Berätta, var är vi idag och sen om fem år när du har kommit lite längre, vad ska ni vara då? När ni kommer överens där i bastun, finns det ingen gemensam bastu på Storbadet? Ingen gemensam bastu, vi kommer överens över en kopp kaffe i restaurangen, men nästan, i träningskläder i alla fall. Vad kommer ni överens om då? Ja, men vi kommer överens om, vi Invest ägs ju av Martin och Jonan som är gamla barndomsvänner och de har drivit bolaget sedan 1988-89 och började med restaurang och gick ungefär vid 2000 över till att driva hotell. Och idag har vi tre hotell, Hotell Karlaplan, Hotell Bentleys och Hotell Gamla stan. Och sen äger vi även Rökeriet ute på Fjäderholmarna. Som är en... Och restaurangerna, vad har de blivit av? Ja, de är sålda och avvecklade. Och nu är tanken att vi ska expandera inom, inom hotell. Och Martin och Jonan har alltid tagit helhetsansvaret för alla sina investeringar. Det vill säga att de investerar i fastigheterna, de förädlar dem och sen så driver de verksamheten i fastigheterna. Och det här skulle jag få nu vara med på nu när vi ska expandera en hel del. Nästa tillskott blir ett nytt hotell ute i Ulriksdal. Som vi kommer att öppna tillsammans med, som en franchise tillsammans med Marriotts. Och ja, det känns väldigt spännande. Och då kommer jag in och ska ta hand om all drift av alla de här fantastiska enheterna vi har. Så att du ska få, bara berätta vad innebär driften då? Vad är drift för någonting? Ja, vad är drift? Det är all... Vad är på din to-do-lista liksom normal dag? Allt, allt, allt som har med de här enheterna som finns att göra. Så att eh, allt från att följa upp siffror till att eh, ha löpande kontakt med hotellcheferna om vad de gör. Eh, titta på hur vi eh, intäktsströmmarna kommer, vad vi har för sälj. Eh, allt. Tutti balotti, eh, ATÖ eh, i de enheterna som är i drift. Du kommer in här, vad, vad kunde de hotellbranschen innan? Ja, det skulle jag faktiskt vara väldigt ärlig med att säga inte mycket. Det jag kan och det jag är bra på det är kundupplevelse och service. Mm. Så att man kan säga att verksamheten på Sturebadet är ganska lik en hotellverksamhet. Men ändå finns det väldigt mycket som jag måste lära mig. 
Men man kan väl säga att de flesta som bor på hotell bor väl en till två till tre nätter. Och sen så dröjer det ett tag innan man ser dem igen. Men jag tror Sturebadet är lite beroendeframkallande. Många, <laughs> åtminstone vad jag förstår, de som går dit går dit ganska ofta. Eller ni vill ju också att de ska vara där mycket ofta. Det är en helt annan kund, kundkontakten ser helt annorlunda ut. Du har ju liksom... Du har ju mycket färre tillslag på ett hotell och du får ju mycket djupare relation med de som kommer varje vecka, eller hur? Det stämmer absolut, som du säger. Man kan säga att hälften av kunder är återkommande och hälften är gäster. Lite mer likt som... Okej, är det så många som bara kommer dit ibland? Ja, absolut, absolut. Så man kan väl säga att Men, men där... man vågar, jag är lite rädd för att komma bara så Jag tycker det är så Badhus är liksom, det är som en klubb Och så är man där lite som en fuskmedlem Det känns inte bra, men det gör folk alltså Ja men absolut Jag tror att du måste nästan gå dit igen Och känna att det känns ganska bra att vara där som fuskmedlem <laughs> Nej men Sen gäller det ju också Att få de här fuskmedlemmarna eller gästerna Att komma tillbaka ja. till Sturebadet också Och samma sak gäller väl Vi, vi får sluta prata om Sturebadet <laughs> Berätta nu om Nej, jag menar mer att det är väl samma, man kan nog tillämpa samma metod även på hotellen. Att, eh, men det är väl mer någon slags, du, du, du bor ju på hotell för att du, alltså, du måste ha någonstans så att du har ingen annan säng att sova i. Så mm. enkelt är det ju. Mm. Um. Jag hoppas att man, kan, att man kanske kan skapa ett behov av att komma tillbaka av flera skäl också. Mm. Men då tänkte jag att vi ska testa det här på lite olika ord här Jag har ju då lärt mig ordet Revpar har du, Känner du dig bekväm med det ordet? Revpar känner jag mig bekväm med Som ett av de få än så länge Och vad säger de här människorna här Hur, hur vill ni förhålla er i Revpar? Är det en viktig siffra? Uh, vad ska det ligga på liksom, ja, Hur följer du det Är det, är det som ett nyckeltag för det? Vi följer, ja men absolut Vi följer Revpar uh, Idag har ju vi hotell som i princip Enbart erbjuder, erbjuder övernattning mm. Så för oss är det ett självklart Nyckeltal att titta på Um, och det gör vi och jämför uh, både mot uh, det som då är kompset har jag också lärt mig som ett begrepp men även jämfört mot tidigare år och tidigare perioder för hotellen. Förlåt mig, det är bra här när vi har sådana här människor som var i kompset och berättar vad det är, det kan, alla kanske inte vet det. Ja, alltså du, närliggande konkurrenter som vi anser vara de som vi vill jämföra oss med helt enkelt. Mm. Vad heter det? Jag frågade han Pandox vd om hur ofta han tittade på Rev på sina 153 hotell. Han tittar på det också flera gånger i veckan. Det, det gör du också. Ja, nej men dagligen tittar vi på det. Vad gör du? Vad tittar du mer på dagligen? Ja, men jag är lite av en siffernörd. <laughs> Så att, jag tror mig också att just nu eftersom jag är väldigt ny i branschen att jag måste gräva ner mig i lite siffror för att och, och förstå hur, hur saker och ting funkar. Mm. Så att jag sitter väldigt mycket med vår revenue manager för att se både också lära mig våra säsonger. Och de är ju både inom en vecka men även över året. Och se vad vi kan skapa för nya intäktsströmmar där det ser lite lägre ut med beläggning och så vidare. Så att det, det blir mitt fokus för nu. Titta mycket på intäktssidan av det hela. Sen är det ju även kostnadsposter som jag måste fokusera på. Men de, de flyter ändå på. Där har vi en ganska bra struktur. Så att... Vad är det som är dyrast? Personalen är dyrast och vad kommer sen? Hyran och vad är det sen som ni kan skriva på? <laughs> Nej men det viktiga det är som du säger, personal är väl den största posten men sen har man ju såklart städ och tvätt och de här vanliga bitarna som, som är en stor del av verksamheten. 
De här hotellrummen vad heter det? Jag har lärt mig att ett hotellrum ska ta ungefär 20 minuter att städa. Har du testat om du hinner städa ett rum på 20 minuter? Nej, <laughs> jag har faktiskt inte testat det men jag har förstått också att det finns nyckeltal för det och hur det ska se ut. Jag tror att det viktigaste för mig är nog att hotellrummet ser ut som det ska när kunden kommer. Sen får man ju försöka hitta så effektiva lösningar för att komma dit som möjligt. Så är det. Men, men vi, vi är väldigt nöjda. Vi har lite olika ställbolag på våra olika hotell som vi är väldigt nöjda med. Jag var och tittade på Marriott, det här nya hotellet som du byggde. Det var ju ett rum klart och det såg rätt så... Det var ju... Det var ganska clean gjort. Ja. Ser de andra rummen? Jag har inte varit på någon av de andra hotellen. Ser de andra lite, är de lite samma stil? Eller? På av våra hotell, befintliga hotell? Ja. Nej, nej, det skulle jag absolut inte säga. Det nya Marriott-hotellet som vi bygger ut i Lyxdal, det är ju ett så kallat AC, ett av deras brands. Och där är hela tanken att det ska vara ganska eh, avskalad stil men med väldigt, väldigt mycket fokus på design. Det ska vara modernt. Eh, så det stämmer som du säger. Det är, men det ska vara varmt, modernt eh, och avskalat. Men det är inte så här supermysigt. Jag tycker inte det. Nej. Än så länge kanske inte är så levande kan jag tänka Nej, mig. Det är svårt att bedöma bara ett rum med tanke på att det ska bli... Det kommer ju bli... Ni får... Det var 268 rum eller? Ja, 223. 223. 223. Ja, ja. Vad har ni idag? Eh, nu har vi eh, ungefär 300 lite drygt rum totalt. Eh, så det blir nästan en dubblering av det vi har. Och sen så tillkommer ju även spa och restaurang och konferens ute i Marriott-hotellet. Så det blir ju ett, eh, ja, det blir ett helhetskoncept helt enkelt. Spa, Sturebadet kan man säga att det är ett spa också eller? Ja det tycker jag absolut, absolut. Tänk att det här, kan, det här blir som en liten miniatyr av Sturebadet faktiskt Så det blir pool och det blir en träningsklubb med medlems, möjlighet att köpa medlemskap för externa gäster Det kommer att bli gemensamma bastuar, det kommer att bli en liten bubbelpool En 11 meters pool Gym i två plan, ett litet café så vi kommer att ha ungefär samma koncept som, som Sturebadet erbjuder fast ute på hotellet. Jag får bara fråga, vad gör det till ett spa? När blir någonting ett spa? Alltså jag, för spa är ju ett sånt ord som man på något sätt, man fattar inte, är det liksom att man kan få en hud? Ja, vad tycker du? Ja, men för mig är det spa... en regel? Ja, jo, men det finns faktiskt en regel. Och för mig är regeln att man ska ha fyra hörnstenar. Och det ena är att det ska finnas kost, det ska finnas välja, bra, bra och hälsosam kost att tillgå. Det ska finnas välgörande behandlingar av något slag. Det ska finnas någon typ av mental avslappning, lite, ja, men lite återhämtning. Och sen ska det finnas fysisk träning. Och då är balansen av de här fyra utgör att det kan kallas sig ett spa, tycker jag. Sen finns det ju många som kallar det för ett spa om det finns en bastu och bubbelpool. Men det är inte definitionen för mig. Men ni som, eller har ni, finns det någon sån spa? Ja, det finns ju regler, väldigt mycket regler för hur ett hotell ska ja. se ut. Finns det spa-regler också? Ja, men framförallt när man bygger ett nytt spa som vi gör ute i Lyckdal så är det viktigt att tänka på logistiken. Rent torrt, smutsigt, blött och hela den där biten. Och det är väl kanske den stora kunskapen som man behöver ha när man bygger spa. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eh, vi pratar lite om Stockholm här. Du sa att Sturebadet är en del av... Eh, förlåt, men du sa att Sturebadet är en, en världsupplevelse. Hur bedömer du Stockholm? Man kan säga att Stockholm som turiststad, vad är dina... Du har ju tagit ett steg upp så att säga. Sturebadet är ju mest för the locals. Prata om Stockholm som turiststad. Oj, ja, men Stockholm är väl en ganska unik turiststad tycker jag. Framförallt med närheten till skärgården och vatten. Vi erbjuder väl det mesta så. Ehm, nej, men det finns väl allt för alla eh, på något sätt. Ehm, och det är en enormt vacker stad där det finns mycket att se. De som kommer till era hotell från, var kommer de från och vad är, deras, vad är din bild av, vad säger de när de kommer hit? Ja, kunderna. Jag tror vi har lite olika karaktär på kunderna på de olika hotellen. Givetvis gamla stan, lite mer turister, lite mer läscher. Och de trivs ju där och tycker att de lokalerna är fantastiska. Vi har ju renoverat en väldigt, väldigt gammal byggnad i nästan, ja, vad blir det nu, var det i ett och ett halvt års tid- Um, som vi öppnade precis vid årsskiftet. Så ett, ett jättefint... Man har fönster ut mot... Ja, uh... ah, utsikt Fanfär. över hela exakt. Supervacker front view uh, på de rummen ditåt. Men man, det är egentligen tre fastigheter som hänger ihop. Så en utmaning att bygga det här hotellet med massa charm och vrår och små gångar. Och jag tror Jobbigt att... att städa. <laughs> Jobbigt att städa, men jag tror att någonstans i huset är en av Stockholms äldsta stentrappor. Så att det finns mycket, finns mycket historia i huset. Uh, som känns fantastiskt roligt också för kunderna är väldigt intresserade av det där. Så där är det mer turister och sen så tittar vi på Kalaplan och Bentley så är det kanske lite mer business i veckorna och lite mindre läscher. Jag får fråga Bentley, jag trodde det var en bil. Ja, jag måste ta reda på vad, vad Drottninggatan kanske man ska kalla det för istället. Och det ligger ju på Drottninggatan det hotellet. Så, men där har vi också såklart en, en stor del turister som kommer som vill vara nära shoppingstråk och annat. Men, ja, men så det är en härlig blandning av dem. Du, Petter Stordalen och Anders Nissen säger att man inte kan driva ett hotell med bra ekonomi med under hundra rum. Uh, har du fått några sådana signaler än så länge? Nej, faktiskt alltså bevisligt ja, det, det, Jag ska inte säga emot uh, hotellvärldens gurus <laughs> Efter några veckor i branschen Men uh, Gamla stan har ju 81 rum Och uh, ja, det är inte olönsamt Men känner du det här med att bygga större enheter Du kan ändå 
du, du förstår ju ändå problematiken. Det finns ju många... Eh, mitt favorithotell, eh, Örnsköld, det vet nog du känner till det. Men det låg ju... Det hade ju typ 15-20 rum. Men ja. de fick ju stänga. Det är svårt att få liksom, ja. ekonomi i. Du ska, liksom, receptionisten ska ja. kosta. och Sen så ska du renovera. och Det blir liksom lite ja. kassaflöde. Ja, men självklart. Alltså, det är klart att det blir svårare att få, få snurra på en sån enhet. Men å andra sidan kan man tycka Har man ett något mindre hotell Så kanske man kan ha det bättre belagt Lite jämnare Men absolut, det är så klart att ett större hotell Har, har en annan möjlighet så är det. Du, vi tittar lite framåt här Ni vill bygga fler Marriott och, ja, Det sa de åtminstone När vi tittar på det här första Marriott Var, Hur ser din framåtplan Fem år framåt, var är vi då? Ja, nej men det stämmer Och det är väl det som gör den här tjänsten så spännande Och Nu kommer det in en man här Med, med vattenglas En service minded man Nej men det var väl också en av anledningarna till att jag tog den här tjänsten att ägarna vill expandera och har jättemycket spännande projekt på gång precis som du säger tillsammans med Marriott och det ansvaret för de enheterna kommer väl också falla på mig vilket gör det jättespännande och roligt att få vara med också i de faserna att öppna upp nya hotell. Då, det går ju till på följande sätt Jag förstått att fastighetsägare Kommer till sådana här hotellbolag Och så, så får man lämna in som en liten offert Är du med i den processen? Jag alltså inte... man gör, tar fram ritningar Det är ganska dyr offert att ta fram Berättade Sandro för mig när jag inte var honom om detta ja, Nej det har ju inte varit än Utan jag har ju som sagt bara varit på plats några veckor Men förhoppningsvis kanske jag får vara det någon gång i framtiden vill ni stanna kvar här i Stockholm eller vill ni ut i världen? Nästan alla svenska håller på att äga ett hotell i Palma. Är det liksom, vart vill ni hem? Jag tror att det finns ingen strategi för exakt vart vi ska och var vi ska öppna hotellen. Utan strategin är att ta möjligheterna vi ser dem och där vi tror att det finns en möjlighet att öppna en lönsam affär. Är det Marriott som ska liksom... Är det de som har ni skrivit Hur ser det ut? Ska ni jobba med dem? Eller kan vem, fler öppna Marriott Hotel utan er? Hur ser det ut med det? Ja, men vi hoppas att vi får öppna flera enheter tillsammans med Marriott Sen tror jag att det finns några andra säkert som också vill göra det Och det kan vi nog kanske inte påverka Men, men vi har absolut för avsikt att vara deras prioriterade partner i, i Sverige du, då ska jag titta här på min Jo, det kan vi fråga om också förresten OTA, bookings.com, hotels.com, preferable, lägsta prisgaranti. Har du satt in i detta och vad är din bild av detta? Ja, jo, nej men jag har ju förstått att det här är en stor fråga och det förstår jag. Och jag har också förstått att det är en ganska känslig fråga. Som man kanske inte vill göra för skarpa uttalanden om. Men det är väl superbra att det pågår en diskussion kring det och att frågan aktualiseras. Jag kan ju tycka att man får väl... Ja, det är ju så marknaden ser ut. Alltså det är ju där alla kunderna kommer in där, då är det liksom... Då får man ju acceptera, alltså det är inte så mycket att göra åt i min bild. Alltså. Nej, alltså det enda man kan göra är att försöka själv vara en, en bra kanal för kunderna. Men vi har ju enormt mycket att lära oss av OTA:erna också. Så att, can't live with them, can't live without them, känner jag. Och vi får vara tacksamma för det de lär oss. Och så får vi försöka bli bättre själva. 
Du, är det någon viktig fråga nu som jag har glömt att ställa som jag borde ha ställt? Nej, det tror jag, det tror jag inte. Du, då har vi en liten avslut här med en liten ja, faktaruta. Fakta eh, namn kan du börja med säga. Helene Kugelberg. Heter du något mer roligt andra namn? Nina heter jag i mellannamn efter min mormor. Nu vet inte hur roligt det är. Nej, titel, vad har du för titel? Driftschef eller COO om man vill ha den på engelska. Familj, kan du redovisa någon sån? Jag kan redovisa, jag är gift och har två barn, 11 och 12 år. Samma som jag ungefär. Ja. Jag ska gifta mig faktiskt nästa lördag. Ja. Bor gör du någonstans? Jag bor på Lidingö tillsammans med familjen. Senaste resa? Och nu måste jag tänka till här, Andorra. Skidåkning i Andorra var det. Du, har vi något favorithotell förutom de fantastiska som ni har i koncernen? <laughs> alltså på den där, det är en svår fråga för min generella princip brukar försöka vara att alltid uppleva något nytt. Men om jag måste svara så har jag faktiskt ett favorithotell som barndomen som jag brukade åka till med min mamma, pappa och bror. Då åkte vi till samma hotell varje år för att åka skidor. Och det var... Är det Gestad eller? Nej, det var faktiskt Sankt Moritz. Men det var ett trestjärnigt hotell med väldigt få rum, kanske 20-30 rum. Och litet familjeäkt hotell. Varje gång man kom tillbaka så hade de slipat skidorna och tvättat skidkläderna. Och vi fick alltid samma rum och de kokade äggen som de visste att man tyckte om. Och de ställde alltid in det vi tyckte om på rummen. Det var extrem personlig service och det är svårt att släppa den. Men som sagt, det var inte de fem stjärnorna och det lyxiga som avgjorde utan det är den här personliga touchen. Du, favoritfärjebolag, kryssningsbolag, har du några erfarenheter av det? Nej, det har jag faktiskt. Jag kan, jag kan faktiskt inte svara på den. Nej. Äh, appar, resappar, finns det många? Har du någon som du använder ofta? <laughs> Ja, vet du, så här. Jag tänkte faktiskt på det. Det finns ju väldigt många. Jag använder en handfull. Och, men brukar också vara ganska duktig på att faktiskt direktkontakta hotellen för en bokning också. Du fick vi flygbolag. Har du något favorit? Alltså, det beror lite grann på mig. Så ska man åka långt, då kanske man är lite mer mån om att det ska vara lite bekvämare. Och då kanske till Emirates är någonting jag föredrar. Men ska man åka kortare så kan det gärna få vara billigt. Norwegian, SAS, någonting annat. Du, har vi någon destination som du gärna återkommer till där du trivs bra? Ja, jag, för två år sedan var jag på Maldiverna. Dit skulle jag gärna åka tillbaka. Har vi någon drömresa på listan som vi ska uppfylla här innan man går i pension? Ja, men det, jag får nog säga Maldiverna med familjen och närmsta släkten som en återkommande dröm. Jo, detta vet vi inte om dig, men nu är det ett perfekt tillfälle att avslöja detta. Ja, men alltså, jag klurade på den där, för du avslöjade ju faktiskt att du kanske skulle ställa den där frågan. Och så tänkte jag, men jag, det, jag det har ju faktiskt inte, så tänkte jag så här... Attans, jag skulle ha ställt upp i tyngdlyftnings-SM för två år sedan när min personliga tränare ville det. För han sa du kommer vinna. Men jag gjorde inte det. Men idag hade det varit superkul att säga att jag har ett guld i tyngdlyftnings-SM. Men jag har inte det. Men det får väl ändå bli det jag säger då att en gång i tiden var jag bra på tyngdlyftning. Du, och med dessa ord så tackar vi så oerhört mycket för din värdefulla tid. Och det är väldigt kul att komma hit och jag önskar dig lycka till på ditt nya jobb. Tusen tack och tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.